0: Hola, bienvenido a mi podcast de Toolbox Live. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de The Toolbox Live. Hoy vamos a hablar de algo interesante que es el Bitcoin. Y pues, yo creo que todo el mundo estamos pendientes de qué es el Bitcoin. Y parece que lo estamos escuchando en, hasta en nuestras canciones favoritas, ¿no? Eh, es, es increíble todo lo que hemos logrado hacer como humanidad hasta el punto de llegar a crear este tipo de dinero electrónico. Pero antes de empezar a hablar de Bitcoin y antes de empezar a hablar eh, sobre qué utilidades tienen, es necesario hablar de los fundamentos, de dónde parte esto. Es importante explicar lo que es blockchain o cadena de bloques en inglés. Y este es un sistema que permite gestionar la gran cantidad de información que se genera, la almacena, la cifra y la verifica en todo momento y queda guardado. Este proceso se hace a través de computadoras o supercomputadoras, las cuales están dispersas en todo el mundo y garantizan la seguridad de la información que va incluida en estos bloques para poder garantizar que todo está bien. La seguridad lo hace por medio de replicar cada bloque en todos los servidores del sistema. Y bueno, pues nos preguntaremos, ¿y esto no es vulnerable para los hackers? Efectivamente, la respuesta a esto es que es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado porque vemos que la situación... Eh, cada vez los hackers están más, más inteligentes y cada vez eh, los hackers están muy adelantados. Pero podemos decir que no, que no necesariamente es vulnerable a los hackers. Y esto se debe a que blockchain es un sistema que se autoprotege mediante su estructura y su arquitectura descentralizada, la cual también al quedar integrada en una cadena de bloques donde cada bloque tiene una información cifrada y certificada hace complicado que, eh, la, que dicho bloque sea hackeado. ¿A qué me refiero con bloques? Hay tres cosas básicas que, que tiene que tener un bloque. La información que se registra dentro del bloque, que puede ser registros médicos, transferencias de dinero, contratos, votos electrónicos o cualquier otra cuestión por medio de vía electrónica que se desea registrar. Número dos, el hash. ¿Qué, qué es esto el hash? El hash es un número o un identificador que va a ponerle como decir el nombre que lleva el bloque. Este es un nombre irrepetible, es un número irrepetible y está compuesto de un sistema alfanumérico. Y número 3 es el hash del, del bloque anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que esto es... El bloque, cada una de estas hojitas que está aquí es información. Cada una de estas hojitas, cada bloque puede tener entre 2.000 a 2.200 eh, informaciones. Entonces cada una de estas es una información y se va armando. Este bloque tiene, supongamos, transferencias electrónicas bancarias. Todo lo que está aquí está completamente cifrado y se unifica en este bloque y este bloque lleva el nom número 00055A2B al momento de que nosotros creemos otro nombre otro bloque que tenga eh, registros médicos y que lleve el número 00049153A al momento de que yo querer unir estos dos bloques para que formar la cadena, este bloque me va a solicitar el hash de este bloque, el nombre de este bloque. Si el bloque de este es incompatible, no lo voy a poder conectar a la cadena. Y es aquí donde viene la parte interesante. Porque para yo poder crear esto, yo necesito saber el hash de esto y el hash de esto cada bloque de esto es sumamente importante porque número uno está siendo monitoreado por muchos ojos alrededor del mundo lo cual prácticamente lo hace eh, que tiene una cámara de seguridad 365 días 24 horas al día y número dos el hash depende mucho del de la información que tiene aquí por ejemplo, si todos estos son registros bancarios pero yo vengo y modifico esta información y le meto otra información de este automáticamente el hash de este nombre de este bloque va a cambiar y al este bloque, al no tener el hash correcto de este queda separado completamente y automáticamente esa cadena queda anulada. Pero no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esta cadena que está aquí está replicada a nivel mundial. Entonces al momento de que haya un, un cambio en esta cadena. Las otros servidores van a venir y nos van a decir. Esto está pasando, necesitamos hacer esto. Y por consiguiente esta cadena. Regresa a su estado normal, eliminando la anterior. El Bitcoin vuelve a, estos, a, a este sistema. El Bitcoin se basa en el sistema de blockchain. ¿Qué quiere decir esto? El Bitcoin utiliza exactamente este sistema para tener veracidad. ¿Qué es lo que pasa? El Bitcoin fue creado en 1991... Sin embargo, fue utilizado hasta el 2009 por una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Algunos dicen que esto es un seudónimo para encubrir a las personas involucradas en la creación o persona involucrada en la creación. Satoshi Nakamoto vio la estructura del blockchain y dijo, esto nos puede servir para generar un medio de pago confiable, veraz y seguro. ¿Y qué fue lo que hizo? él diseñó un sistema basado en peer-to-peer -peer, o P2P o de, de pares, más o menos parecido a lo que se conocía antes como Ares, donde tú bajabas las canciones y al tener la canción tú la archivabas en tu computadora y alguien más podía acceder a esa, a esa canción y generar esa canción y así se iba replicando a nivel mundial. Satoshi Nakamoto generó el Bitcoin y la estructura, pensando en generar una sociedad más equitativa, más justa y más transparente. Se dio cuenta que una de las cosas que afectaba a las monedas era la forma en que los gobiernos lo podían manipular. Por tal razón, Bitcoin únicamente cuenta con 21 millones de monedas. No se pueden generar más. Y ellos se quedaron, o él se quedó, con un millón de Bitcoins. Fue concebido como un sistema de pago descentralizado, fuera del sistema convencional, que permitiera crear, como lo mencioné, una sociedad más equitativa, transparente y veraz. Actualmente, Bitcoin es la moneda más famosa en todas las monedas virtuales, ya que fue la primera en entrar en circulación. Y su uso hasta el momento ha sido exclusivamente para transacciones digitales, pero cada vez va teniendo más valor en el mundo real y es aceptada como un intercambio de bienes y servicios con eficacia, seguridad y facilidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en el 2010-2012, donde una persona pagó una pizza utilizando bitcoins. Al ser una moneda descentralizada, como les comenté, ningún gobierno o nadie tiene dominio sobre ella y por consiguiente no puede ser alterada la cantidad solo hay 21 millones de monedas en todo el mundo y no se pueden crear más y esto la hace una fuente excelente para preservar el valor y que no se vea alterada por la inflación así también no se va a ver alterada por la tasa de interés que estipulen los bancos centrales o se vea regido por la ley de reservas ¿Por qué los usuarios utilizan Bitcoin? Por dos razones. Una, porque simplemente la quieren utilizar como un medio de pago eficiente y fácil de utilizar para minimizar los costos de transacción. Y número dos, porque ellos desean crear nuevos Bitcoins. Este tipo de personas que crean nuevos Bitcoins son conocidos como mineros. Ellos son los encargados de compilar toda la información en pequeños bloques con ciertas restricciones, ¿no? que cada bloque que se va creando no puede ser mayor a un megabyte, las van uniendo y las van poniendo a, a, a nivel mundial para que sea val, va, va, verificado y certificado de que el bloque es correcto. Para poder unirlo requieren resolver problemas matemáticos muy complejos en donde entran en juego las supercomputadoras. O sea, no cualquiera... Puede resolver estos, estos problemas y cada vez los problemas matemáticos se van volviendo más difíciles y más difíciles, por lo cual es muy complicado de que alguien quiera venir y hacerse pasar por listo y generar bitcoins. Una vez que haya resuelto el problema, lo per le permite subir este bloque a la cadena a nivel mundial. Cuando esto sube pasa a un proceso de verificación donde se tarda 10 minutos en ser aceptado porque a nivel mundial todos los demás eh, servidores que están metidos en el bloque deben autorizar la cadena para que este bloque sea autorizado y verificar que efectivamente cumple con todos los requisitos y que resolvió el problema. Esto se llama Proof of Work o Prueba de Trabajo. Y al momento de ser aceptado, el minero recibe su pago. Y su pago actualmente está entre 12.5 o 12 bitcoins. Y cada vez que se resuelven 210 mil bloques, este pago se divide a la mitad. Entonces, como les comentaba, existen copias del bitcoin a nivel mundial... Y es muy difícil de que alguien más pueda venir y borrar todas las copias. tendría que atac tendría Necesitaría un supercomputadoras a nivel mundial que estuvieran atacando constantemente para borrar todas las copias y el poderlas manipular. Esto le da cierta garantía a las personas para que se den cuenta de que lo que está pasando verdaderamente tiene valor. El Bitcoin se somete a la oferta y demanda del mercado. Esto la hace mucho más valiosa que cualquier otra moneda. ¿Por qué? Porque es el mercado el que decide el valor dependiendo la disponibilidad del mismo y la aceptación del mismo. Actualmente, pues es una moneda muy volátil, ¿no? Y el precio tiene fluctuaciones enormes desde 30% para arriba, 30% para abajo y eso hace... Que sea una forma de pago un poco compleja porque por ejemplo tú hoy puedes ir a comprar un carro de 36 mil dólares y la pagas con una bitcoin pero saliendo de la agencia resulta que la bitcoin ya no vale 36 sino 40 tú como persona que pagó con bitcoin te sientes un poco frustrado porque dices perdí 4 mil dólares la agencia que recibió el Bitcoin dice, pochica, gané 4 mil dólares. Por el contrario, si tú pagas el Bitcoin y te lo llevas porque costaba 36 y saliendo de la agencia tu Bitcoin cae a 30 mil, el, el de la agencia dice, perdí 6 mil dólares. Actualmente el Bitcoin es una moneda muy volátil, pero está tendiendo a estabilizarse. Estamos viendo que grandes empresas como Tesla, Microsystems, incluso Apple, Paypal, ya están empezando a pensar en incluir el Bitcoin como parte de su forma de pago. De hecho, Tesla compró 1.5 billones de dólares en Bitcoins. Ahí te puedes dar cuenta que el medio normal, el mainstream, está empezando a aceptar esta moneda como forma de pago. Los grandes empresarios se están dando cuenta que la devaluación del dólar está afectando verdaderamente su riqueza y están migrando a buscar algo que sea estable para ellos. El Bitcoin es una moneda muy joven. Comparado con el resto de monedas que tenemos en el mundo. Tiene a duras penas 11 años, 10, 11 años. Pero cada vez va estableciendo mejor y mejor y mejor los parámetros para utilizar esto. ¿Qué me garantiza a mí esto? Número uno es la confianza. La confianza de que hay miles de usuarios en la red, verificando que cada paso que se hace para generar un Bitcoin esté correctamente hecho. Número dos, existe un registro público en la red donde están todas las transacciones, todas las transacciones de cuánto cuesta, quién, dónde, dónde se compró y a qué hora se compró y que es público. Entonces, esto va a garantizar de que haya, una, eh, haya un respaldo en, en el Bitcoin. Pero, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el Bitcoin es el futuro de la moneda? ¿Estarías dispuesto a invertir tu dinero en él? Por el momento les puedo decir que como todo en la vida, tienen que entrar a, a una cuestión donde ustedes se sientan cómodos con la inversión que van a hacer. Ganen o pierden, pierdan, ustedes se sientan cómodos. Número dos, que tengan una estrategia de salida, si en dado caso esto no funciona. Y número tres, de que el conocimiento de que ustedes tienen les permita tomar buenas decisiones. Yo los invito a que vean un poco más sobre este tema de las criptomonedas, de blockchain, y ver cómo pueden facilitar y garantizar las, las, las transacciones digitales que hacemos. Yo honestamente creo que este es el futuro. Está todavía en pañales, pero poco a poco va a ir mejorando. Verdaderamente estamos en un momento crucial en la historia donde estamos viendo la creación de nuevos servicios, nuevos bienes por medio digital y la creación de una nueva moneda. Y esto nos da oportunidad para seguir mejorando como, como humanidad. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta sesión de Toolbox Live. Hablando un poquito de qué es el Bitcoin, de qué es Blockchain. Si ustedes se quedaron con dudas, mándenme un mensaje y con mucho gusto se los re respondo. De igual manera, acabo de poner información más detallada en mi página web, en mi blog. Que la pueden verificar eh, metiéndose a javiercoach.com. Ahí pueden ver sobre este tema y sobre otros temas que les llame la atención agradezco su tiempo y les deseo un excelente jueves nos vemos The Toolbox Live es un podcast que se transmite semanalmente todos los miércoles de 45 minutos Esperamos que este episodio les haya gustado y estamos en contacto.